0: Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Сегодня я хочу спеть вам один рок-н-ролл, который я специально придумал к этому дню. Ведь сегодня, 20 ноября, Всемирный день ребенка. А я, как отец шестерых детей, да к тому же еще и профессор, очень люблю рассказывать детишкам, как устроен наш реальный мир. Не компьютерный. Не в телефоне который, а настоящий, реальный. Но чтобы они с детства приучались адекватно воспринимать окружающую действительность. А то потом, когда глаза от смартфона наконец-то оторвешь, наступают всякие нехорошие разочарования. Оказывается, что суперменов, бэтменов, человеков-пауков и других спасателей человечества вокруг нет. Но зато много вымогателей, бандитов и насильников – а за ними воров, мошенников и грабителей, а за теми прочих предателей со всякими подлецами, паразитами и сволочами. В общем, одни хомо вокруг, причем плотно, просвета почти не видно. На мой взгляд, в этой песне очень удачно соединились и моя любовь к рок-н-роллам, и моя любовь к детям, и моя любовь к увлекательным рассказам о реальном мире. Но песню я буду петь не для детей, а для вас, для взрослых, чтобы вы вспомнили свое беззаботное детство и дружно взявшись за руки, с радостными улыбками пошли в лес за грибами и ягодами. А предварительно я немного расскажу вам об этом всемирном празднике. Так, для общего развития. вам Всемирный день Ребенка – это очередной праздник, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН в 1954 году. С тех пор он ежегодно отмечается 20 ноября и призван напомнить взрослым о всемирном братстве и взаимопонимании детей, а также призывать к деятельности, которая помогает развитию среды, дружественной по отношению к детям. В 1959 году, именно в этот день, Генеральная Ассамблея ООН ратифицировала Декларацию прав ребенка. А спустя еще 30 лет, также в этот же день, Конвенцию о правах ребенка. И теперь ежегодно, вместе со Всемирным днем ребенка, отмечает и годовщину принятия этих документов, которые считаются основополагающими в области защиты прав детей. Помимо Всемирного дня ребенка, существует еще и Международный день детей, 1 июня, который был утвержден на Всемирной конференции в Женеве аж в 1925 году и который отмечается в России как День защиты детей. Есть еще два международных дня, посвященных детям. 17 января отмечается День детских изобретений. Оказывается, именно дети придумали батут, кресло-качалку, шрифт Брайля, фруктовый лед и ласты для плавания. А 16 июня отмечают Международный день защиты африканских детей. Помимо Международных дней, существуют еще и местные детские праздники в различных странах мира. В Испании детский день 5 января. В этот день люди в костюмах волхвов, ходят по улицам и раздают детям конфеты. В Японии их аж два. 3 марта отмечают День девочек, а 5 мая – День мальчиков. В эти дни девочки наряжаются и ходят друг другу в гости, а мальчики соревнуются, знакомятся с оружием и военной историей. В Бразилии День детей отмечается 12 октября и является официальным выходным днем. У родителей этот день принято проводить с детьми, гулять и веселиться. В Швеции в качестве детского праздника отмечают День Святой Люции, 13 декабря. Причем празднуют его не днем, а ночью. Девочки наряжаются ангелами и угощают всех кофе и булочками с шафраном, заблаговременно приготовленными днем. В России 1 июня, в День защиты детей, Организовывают концерты и спортивные состязания, а также устраивают различные конкурсы, в том числе традиционный конкурс рисунков на асфальте на тему мира в семье и на всей планете. Очень интересный подход к празднованию Дня детей в Панаме 17 июля. В этот день детям позволяют на время становиться взрослыми. Если ребенок хорошо учится, то на один день может стать учителем. Если увлекается медициной, то врачом. А особо исключительных детей даже допускают в состав правительства. Детям в этот день разрешают дурачиться и хулиганить. Праздник имеет статус официального и пользуется популярностью в стране. Ну и раз такой праздник, то, конечно же, любопытно посмотреть, как воспитывают детей в различных странах, чтобы лучше понять, почему мы такие разные. Во Франции, к примеру, стремятся прежде всего воспитывать в детях самостоятельность, причем с самых ранних лет. Уже с трех месяцев их перекладывают в отдельную кровать и с дошкольного возраста нагружают кружками и секциями, чтобы не мешали родителям заниматься собой и карьерой. Французские пенсионеры также свободны от обязательств и живут в свое удовольствие, поэтому также не занимаются внуками. Поэтому внучата растут веселыми и беззаботными. И именно поэтому самые лучшие кинокомедии в мире – французские. В Германии детей воспитывают в строгости и с рождения приучают к порядку. Детям запрещают поздно ложиться, а также подолгу смотреть телевизор и много времени уделять компьютеру. С детства в маленьких граждан закладывают мысль об ответственности за свои поступки. После трех лет детей отдают в детский сад, где их также обучают дисциплине и правилам поведения в обществе. Не просто ж так фашисты любили дисциплину и порядок в концлагерях. В Испании наоборот. Принято детей хвалить и баловать, а также спокойно относиться к их капризам и истерикам, даже в общественных местах. Родители проводят с ними почти все свободное время причем отцы не меньше, чем матери, и подают им пример, как жить на белом свете. Поэтому, когда детишки вырастают, они тоже не любят работать, и точно так же, как и их родители, любят сиесту и хорошее вино. Главная особенность воспитания в Англии – это отказ от демонстративного проявления эмоций по отношению к ребенку. Детей учат управлять эмоциями и сдерживать их. Таким образом, сдержанный в Англии фактически становится синонимом воспитанный. Это отразилось и в анекдотах. К примеру, джентльмен никогда не будет посматривать на часы, если дама медленно раздевается. Или вот такой. Сэр, могу ли я называть Сара Джорджа грязной некультурной свиньей? Нет, сэр, вы не можете называть Сара Джорджа грязной некультурной свиньей. Хорошо, сэр, тогда я не буду называть Сара Джорджа грязной некультурной свиньей. В США на первом месте воспитание демократических ценностей, и у американцев это очень хорошо получается. В последние годы уже пошли случаи, когда дети подают в суд на родителей за ущемление их демократических прав. Такое впечатляющее развитие американская демократия получила именно потому, что там родители с детства объясняют детям, что такое демократия. К примеру, американский черный ребенок спрашивает маму «Мама, что такое демократия?» «Сынок, это когда белые люди работают каждый день, чтобы мы могли получать наши пособия, телефоны каждому члену семьи и субсидии на аренду, бесплатную еду, на коммуналку и так далее». Но, мама, разве белые люди не злятся по этому поводу? Конечно, злятся. И это называется расизм. Сейчас подобная американская демократия находит все больший отклик в Европе, в среде различных мигрантов. В Японии детям позволяет все, но только до 5 лет. Строгие наказания практикуются в тех случаях, когда речь заходит о соблюдении правил этикета, хотя до физического воздействия не доходит. Детям прививают вежливость и уважение к старшим, а также причастность к обществу и приверженность к здоровому образу жизни. Поэтому непонятно, как японцы, не пьющая нация, могли изобрести караоке. В Китае воспитание ставит целью выращивания гениев. Детей в этой стране стремятся все время занять чем-то полезным для интеллектуального развития. Причем девочек, так же как и мальчиков, учат забивать гвозди и закручивать гайки, а мальчиков заниматься хозяйством. Детей учат трудолюбию и коллективизму, а также умению перенимать все лучшее у других народов и хорошо подделывать все, что только можно, без получения лицензий, вплоть до неразвлечения. Единственное, что у них не получается подделывать в точности, так это русские автомобили. Как ни стараются, все равно у них получается лучше. А вот в скандинавских странах воспитание строится на принципах предоставления детям максимальной свободы. Детей не ограничивают в выборе занятий, увлечений, игрушек, не заставляют соблюдать режим дня. А главной задачей воспитания считают развитие у ребенка творческих способностей. Уже младших школьников учат объяснению и отстаиванию собственной точки зрения. А насилие в качестве педагогических мер запрещено законодательно. Более того, родителям запрещено даже повышать голос на детей. Детки в этом случае могут пожаловаться в контору. И к родителям будут применены санкции, вплоть до лишения родительских прав. В Швеции идут дальше. Там детям уже с раннего возраста разъясняют их демократические права. И в случае грубых методов воспитания, ребенок может подать на родителей в суд, чтобы не баловались. А в Норвегии, ну там где настоящий капиталистический социализм, идут еще дальше. И занятия в детских садах ориентируют на физическое, а не умственное развитие. Наверное, чтобы поменьше было революционеров, но это не помогает. Все равно появляются Андерс и Брейвики которые за один раз расстреливают по 77 человек. Из-за этого хулиганства им дают аж по целому 21 году тюрьмы, из которых Брейвик уже 8 лет отсидел в комфортабельной камере, состоящей из трех комнат – спальни, кабинета и спортзала. Он имеет возможность вести переписку, прогуливаться во внутреннем дворике и жаловаться на тюремную жизнь. Брейвику очень не нравится отношение охраны тюрьмы, резиновая ручка, которая натирает ему руку при долгом использовании, а также принуждение бриться и чистить зубы под присмотром охраны. Андерс возмущен тем, что ему приносят холодное масло, которое, по его словам, невозможно намазать на хлеб. И в целом Брейвик крайне недоволен, так как считает условия содержания в тюрьме садистскими. Как-то негуманно они к нему отнеслись, совершенно негуманно и недемократично. Российское воспитание в корне отличается от европейского, американского или азиатского. У нас взгляды на воспитание детей достаточно консервативные, но и прогрессивны одновременно. У нас детям одновременно и позволяют все, и запрещают, и балуют, и держат строгости и учат одновременно всему, чему угодно, и вообще не занимаются воспитанием, и отправляют сразу в 10 кружков и секций, и держат дома с бабушкой. А еще у нас в стране в мире и согласии живут более 190 народов и национальностей, включая немцев, французов, испанцев, американцев, японцев и китайцев, не говоря уже про украинцев, белорусов и русских. Поэтому народ у нас такой разносторонний и способный на все. Возвращаясь к рок-музыке. Русские рок-музыканты тоже когда-то были детьми. А многие ими остаются и до сих пор. Поэтому тема детства затрагивается во многих песнях и даже названиях групп и альбомов. У нас есть группы «Дети», «Дети лабиринта», «Дети Пикассо», группа «Мир детям» и даже группа «Хуже, чем дети», а также «Близкие по духу». «Приключения электроников», «Веселые картинки», «Чудо-юдо», «Мультфильмы», «Детский царь», «Дом кукол», «The сказки», «Сказки черного города», «Эдипов комплекс», «Пионер-лагерь пыльная радуга» и даже «Ассоциация содействия возвращению заблудшей молодежи на стезю добродетелей». Группа «Пилот» записывала альбом под названием «Детство». Группа «Гражданская оборона» пела про детский мир. Известный рок-музыкант Чернецкий из группы «Разные люди» запускал благотворительный проект «Музыканты помогают детям». Другие известные рок-музыканты постоянно участвуют в благотворительных акциях и помогают детям. К примеру, Алексей Кортнев, Вадим Самойлов, Гарик Сукачев и другие музыканты устроили рок-концерт в Российской детской клинической больнице в рамках проекта «Нота поддержки». В 2014 году в России, в Москве, в парке Фили впервые прошел детский рок-фестиваль «Kids Rock Fest». Формат мероприятия – живая музыка, образовательные и развлекательные игры, вкусная и полезная еда. Фестиваль стал ежегодным, и его уже посетили свыше 200 тысяч детей. А выступали на нем такие рокеры, как «Ундервуд», «Мураками», «Приключения электроников», «Мультфильмы», «Маша и медведи», «Дистемпер», «Квартал», «Кроссроуд», «Мистер Твистер», «Тайм Аут», Найк Борзов», а также более ста юных рок-исполнителей, которые по замыслу организаторов начинают здесь свою карьеру. Например, группа «Усы» – маленькая и очень веселая рок-банда. Или группы Катароки, «Молодая шпана» и другие. Вот и группа Волощука СД подготовила к сегодняшнему Всемирному Дню ребенка один веселенький рок-н-ролльчик, исполненный, конечно же, без отступлений от классических канонов рок-н-ролла. Поэтому слушайте, наслаждайтесь и не забывайте подписываться на наш канал, чтобы помнить свое счастливое детство. До свидания, друзья!
1: Пострашнее человека И особенно когда у него коль. Детство позади, страшно впереди Люди там стоят, давно ждут тебя. Сколь там нуждают тебя Сколько там и лебед Лучше иди в лес Там среди звезд Также спорят дети, кто умнее всех на свете, кто мудрее всех на свете, президент, царь или фараон. Взрослые умнее, чем дети, знают обо всем на свете. Каждый сразу же ответит. Страшно впереди Люди там стоят над собой, детство позади, страшно впереди, люди там стоят.